Bom dia, ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês. Digo-vos, é um prazer imenso de estar aqui com vocês. Todo dia eu falo isso, mas no fundo da minha alma, no fundo do meu coração. Sinto uma grande alegria de estar aqui com vocês, servindo ao nosso Deus essa parte que lhes não convém. Bom, Vamos ler com a ajuda de Deus hoje, Levíticos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 59. Na tradução, nova tradução na linguagem de hoje. E o Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação... Tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele, e se os pelos da mancha se tornarem brancos, e se parecer que a ferida ficou mais fundo do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura, mas... Se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais fundo do que a pele, e se os pelos no lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento sete dias. No sétimo dia o sacerdote a examinará de novo, e se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais sete dias. No sétimo dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não tiver se espalhado na pele, então é um só tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está impura. Mas... Se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e se a mancha tivesse espalhado, declarar que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado aos sacerdotes. Este o examinará, e se houver na pele um tumor branco, e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarar que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há duvide, pois não há duvide que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. E se de fato as doenças se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote declarar puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. 
Mas, quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará se a ferida se tornou branca. Então a pessoa estará pura e o sacerdote declarará que esta é pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali apareceu um lugar inchado e branco, uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote e ele a examinará se aparecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos no lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas, se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais fundo do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento sete dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, mas se a mancha não espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornarem brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento por sete dias. No sétimo dia, do sacerdote o examinará. E se a mancha estiver se espalhando, então é uma doença contagiosa. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença da pele, da cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se aparecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, e se os cabelos ali estiverem amarelos e foram poucos, é uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele, e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento sete dias. No sétimo dia, ele o examinará. Se a doença não tivesse espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados, e se a ferida não ficou mais fundo do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo, sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ele fique no isolamento mais sete dias. E no sétimo dia, examinará a pele. Se a doença não tivesse espalhado 
E se não aparecer que ficou mais fundo do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Mas, se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ele verificar que, de fato, a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados. A pessoa está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou, e ali estiveram crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa estará pura, e o sacerdote declarará que ela estará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância. A pessoa estará pura. Se um homem perder cabelos da parte de trás da cabeça ou da parte da frente, ele se tornará calvo ou meio calvo, mas não ficará impuro. Mas, se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e se descobrir uma mancha cor-de-rosa, como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem petear, cobrir o rosto da boca de baixo e gritar impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante sete dias num lugar separado. No sétimo dia, ele examinará a mancha. E se ela estiver espalhada, então o mofo é contagioso e a roupa, ou o tecido, ou o couro, ou o objeto feito de couro está impuro. E o sacerdote o queimará e o mofo contagioso deverá ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais sete dias num lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez. E se mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha despalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso. Esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas, se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Mas, se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer... 
então deve ser lavado mais uma vez, aí estará puro. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos, ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 29. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram, de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vê a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simeão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pode fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os doze discípulos e os enviou dois a dois, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas, se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda a parte. Alguns diziam, esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam, ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, e agora ele foi ressuscitado. Pois tinha sido Herodes mesmo quem havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe, por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes, Pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa de seu irmão. Herodias estava furioso com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, 
pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça, Peça o que quiser e eu lhe darei. Eu juro. Prometo que darei o que você pedir, e mesmo que seja metade do meu reino. Ela foi perguntar à sua mãe o que devia pedir. E a mãe respondeu, Peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu, Quero a cabeça de, um, de João Batista num prato, agora mesmo. Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente o soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça. E ela entregou a sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Salmos, capítulo 39, versículo 1 ao versículo 13. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Fiquei calado. Não disse uma palavra nem mesmo a respeito de coisas boas. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais, e o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar, ó oh, Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me desses diante de Ti? A duração da minha vida não é nada, de fato. O ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar, ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. E agora, Senhor? O que posso esperar? A minha esperança é estar em Ti. Livra-me de todos os meus pecados e não deixes que os tolos zombem de mim. Não falo, não digo nada, pois fosses tu que me fizesse sofrer assim. Senhor, para de me castigar, pois estou quase morrendo por causa das tuas chicotadas. Tu nos repreendestes e assim nos castigas por causa dos nossos pecados. Tu destróis, como a traça, aquilo que mais amamos. De fato, o ser humano é apenas um sopro. 
Ó oh, Senhor Deus, ouve a minha oração, escute o meu pedido, não te cales quando choro, como todos os meus antepassados, sou teu hóspede por pouco tempo. Desvia de mim o teu olhar, para que eu possa ter um pouco de felicidade, antes que eu vá embora e não exista mais. Provérbios, capítulo 10, versículo 10. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Senhor, Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez lhe damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Tu é o nosso pastor e nada vai nos faltar, Senhor. O teu milagres, tu operava no passado. Tu opera ainda no nosso meio. E cremos, Senhor, que tu continuará operando os vossos milagres. Se nós tudo o que pedimos em oração, crendo, nos será concedido. Basta nos termos fé, Senhor. Se a nossa fé fosse comparar com um grão de mostarda, se nós dizer para a montanha, mova-te daqui e vá para colar, a montanha vai nos obedecer. Mas a nossa incredulidade, Senhor, é tão grande. As nossas faltas, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas impurezas são tão grandes que façamos a nossa fé, que é comparada com uma semente tão pequena, nós façamos ela menor ainda. Senhor, tira-nos desses maus pensamentos, limpa-nos das nossas fraquezas, das nossas injustiças, dos nossos mal falar, aonde... O que é impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca. Senhor, nos dê a sabedoria de sempre falar o bem para as pessoas e nunca criticar e nunca falar o mal. Ó Deus de Israel, graça nós te damos por essas coisas e te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, Aquele que é bendito e vive para sempre. Amém.